Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag gaan we het hebben over Bill Clinton. Is hij een asset voor Hillary of een blok aan haar been? En ook vandaag drugsbeleid, want er loopt een VN-conferentie hierover. En wat betekent dat voor de Amerikaanse verkiezingen? Natuurlijk, de verrassingen van de week. Maar eerst de voorverkiezing van New York met Trump en Clinton als de grote winnaars. I'm flying tomorrow morning to Indiana. I'm going to Pennsylvania. I will be all over. So we're going to celebrate for about two hours. Then early in the morning I get up and we begin working again. Then tomorrow it's on to Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Rhode Island and beyond. Ja, Trump en Clinton nog grotere winnaars dan de opiniepeilingen al hadden aangegeven. Maar zij kijken alweer vooruit. Ze weten dat ze nog steeds de buiten niet binnen hebben. Eén ding dat ik wil aanstippen na, na die uh, situatie in New York... is dat er iets raars was met de verkiezingslijsten. Uh, iets van 120.000 mensen in Brooklyn blijkt zijn van de kieslijsten geschrapt sinds november. En we hadden het er vorige week over. Hoe vreemd de kiessituatie in de Verenigde Staten is, dit onderstreept het weer een keer. Ja, dat stemmen, dat is zo slecht geregeld. En dit was niet met opzet gebeurd, was gewoon een fout? Nou ja, aantoonbaar 10% van die, van die 120.000 mensen... die zijn inderdaad verifieerbaar verhuisd uit Brooklyn. Ja, oké, okay, die moeten van die kieslijsten af. Maar al die andere mensen... Daar wordt niet echt van verklaard waarom die plotseling niet meer mee mochten doen aan de verkiezingen. En we hebben het over New York, dat, dat linksliberale democratische bolwerk. Dus vorige week concludeerden we dat de Republikeinse Partij soms spelletjes speelt om mensen tegen te houden. Dit is in New York zelf. Ja. Hey. Oké, okay, welcome to the modern world, yeah. America. Jeez. Ja. En, dan, oh, en dan nog een andere kanttekening. Ja. Um, Bernie Sanders is uh, misschien een beetje boos over de hele kiessituatie zelf. Omdat New York, in tegenstelling tot veel andere staten, uh, zo'n closed primary systeem is. Ja, maar hè? dat Al... heeft niks met het stemmen te maken. Dat, dat zijn de regels van een partij. Dat zijn de regels van het spel. Maar ja. hij zegt wel dat zijn aanhang zoveel bij onafhankelijke independents vandaan komt. Hij vindt het oneerlijk, zoals Donald Trump het oneerlijk vindt, dat er regeltjes bestaan die hem op dit moment niet, uh, waar hij niet van kan, van kan profiteren. Dus hij zegt, als, er, als, als al die onafhankelijke jonge kiezers hadden mogen meedoen, die niet als democraat geregistreerd stonden, dan had ik die Hillary veel en veel meer op de huid gezeten. Ja, ik vind dat toch een moeilijk argument, hoor. Want soms helpen de regeltjes hem, bijvoorbeeld in al die caucusstaten. Ja. Uh, daar heeft hij enorm van geprofiteerd en daarom in die staten de voorverkiezingen gewonnen. Nou, dit keer zat het hem tegen en dan gaat hij meteen de hele... Ineens is de Democratische Partij bijna net zo vreselijk als Wall Street of weet je wel, andere... Dat vind ik een beetje gek hoor. Nou, ik wil daar sowieso een een kanttekening bij maken. We vergeten misschien wel eens, laten we het nu een keer heel duidelijk zeggen, dat die Bernie Sanders... Is helemaal geen democraat. Nee, is hij, is, hij, is, hij is zelf niet van de Democratische Partij. Hij is independent. Hij doet mee in de Democratische voorverkiezingen. Uiteraard omdat zijn gedachtegoed uh, aan de linkerkant van die Democratische Partij thuis hoort. Maar ik heb een beetje het gevoel dat dat. Uh, we hebben het erover. Uh, en in Nederland wordt die vraag gesteld: wanneer houdt die Bernie Sanders nou op? Want het is rekenkundig gezien waarschijnlijk onmogelijk voor hem geworden om door te gaan. Het is het, onmogelijk. Het is, het is oké, okay, het is onmogelijk om door te gaan. Ik wil daar de kanttekening bij maken, omdat hij 
geen democraat is, omdat hij niet geworteld is in die partij, heeft hij waarschijnlijk helemaal geen loyaliteitsgevoelens om op een gegeven moment zijn eigen belangen weg te cijferen en de partij eenheid voor te laten gaan. Zoals Hillary Clinton in 2008 wel heel duidelijk uh, op een gegeven moment concludeerde. Barack Obama haal ik niet meer in. Ik ben een beetje kwaad op hem. Ik, ik, ik zou best nog wel willen doorgaan. Ja, dat ging ook niet van harte. Dat ging absoluut niet en, van harte. En veel mensen zeiden het kwam ook eigenlijk te laat. Want het was al lang duidelijk dat Obama uh, had gewonnen. Ja, de nominatie ja, ja, uh, maar, in zijn ja, zak had. Ja, maar, ze, maar ze had dat partij... Uh, loyaliteitsrekensommetje gemaakt. Ook omdat zij wist, ik wil nog een toekomst hebben in die partij. Bernie Sanders is A74, dus die heeft nauwelijks meer een politieke toekomst. B, hij is niet van de democratische partij. Dus ik ben een beetje uh, ja, bang, zal ik maar zeggen, uh, dat de partijeenheid niet de grootste prioriteit voor Bernie Sanders heeft... omdat hij geen democraat is. Nee, ik denk ook dat het kumbaya uh, nog uh, ver weg is. Uh, het moment van omarmen, elkaar omarmen. <laughs> Precies. Maar um, ja, uh, eigenlijk vind ik de uitslag is eigenlijk het meest interessant. Ja goed, dat, uh, ik bedoel natuurlijk was duidelijk dat Clinton heeft gewonnen en dat moest ze ook. Maar het is eigenlijk het interessantst voor wat er nu met Sanders gaat gebeuren en wat hij gaat doen. En, en bedoel, als uh, zijn campagnemanager uh, op televisie zegt van ja het wordt toch een omstreden conventie. Dan, dan vraag je toch af, waar ja. heb je het over? Ja, ja, ja. Ja, dat, ja, dat was één campagnemanager. Um, ja, die andere zei weer iets ja, die, anders, Ja, die, ja die andere, die, die andere ja. Die begon wel degelijk signalen te geven... dat er adviseurs zijn die mogelijk tegen Sanders gaan zeggen... Um, het, het begint tijd te worden om een, 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 een hoe, hoe, hoe noem je dat? Een, een peace with honor. <laughs> <laughs> een, een, een vrede met uh, zonder gezichtsverlies te sluiten. Dus dat kan één e deze dagen best gebeuren. Maar ik neem aan dat in Pennsylvania en die andere, andere staten van volgende week Sanders, hij, want hij gelooft er zelf nog steeds in, keihard door blijft gaan. Ja, ik denk ook dat hij doorgaat. Maar uh, of hij helemaal door zal gaan tot en met juni, tot uh, Californië. Ik weet het niet. Nee, nee. nee. En dan uh, nog, ja, en dan nog de, even over Trump. Ja, nog even over Trump. Die heeft ook uh, eclatant gewonnen. En meer ja. met grotere voorsprong gewonnen. En dan nog even terug naar dat closed um, verkiezingssysteem in New York. Daar ja. mochten dus alleen maar republikeinen aan meedoen. En hij zuigt ook heel veel onafhankelijken naar zich toe. Dus het feit, in zijn geval is het zo, dat hij mogelijk nog met grotere cijfers had gewonnen. Als uh, andere mensen dan republikeinen hadden mogen meedoen. Dus dat was ja. echt een superavond voor die Trump. Ja, en één ding wat me opviel was dat uh, we gaan nu, dat, dat zie je in de media enorm, we gaan nu uh, Trump normaliseren. Hmm. En dat was gewoon een thema. Het, dus, oh, kijk eens, hij gedraagt zich meer als een president. Ja, hij kan het wel. En, en het enige waarop dat was gebaseerd was dat hij Ted Cruz niet voor Lying Ted had uitgemaakt. Ja, maar voor Senator Ted <laughs> voor Cruz. Senator. Ja. Dus hij had niet gescholden. Oké, okay, en dat noemen we nu ineens, oh, hij gedraagt zich presidentieel. Ik, um, en dan hebben we het helemaal niet over dat hij natuurlijk qua inhoud nog steeds eigenlijk niks te melden heeft... en dat het dus een enige boodschap is... Uh, Amerika is shit, and I'm going to make America great again. En uh, ik ben geweldig. Ja. Um, ik vond dat een hele rare draai. En dat verontrust me wel een beetje. Ja, maar gaan we er nu vanuit dat hij uh, waarschijnlijk toch de genomineerde bij de Republikeinen wordt? Want Pennsylvania en Maryland en de week daarop Indiana... 
Dat zijn absoluut staten waar die waarschijnlijk ook onder de blue-collar workers, onder de fabrieksarbeiders die zo boos zijn over die handelsverdragen, goed gaat scoren. Ja, Indiana misschien. Er is natuurlijk ook wel veel uh, christelijk recht zit daar. Dat is natuurlijk zo'n uh, Midden-Westenstaat. Uh, maar die andere denk ik inderdaad dat Trump goed gaat scoren. En als die niet uh, de 1238 haalt... Ik zit wel goed, hè? Maar 37. Dat zijn... 37. <laughs> Oké, okay, kijk, dan verliest hij dus helemaal als het 1238 is. <laughs> als hij dat niet in de eerste ronde haalt, dan... Uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat Cruz het voor elkaar krijgt. Om op de tweede ronde, in de tweede ronde, de nee. nominatie te krijgen. Nee. Kan jij dat? Nee, ik denk dat het uh, uitermate onduidelijk zal blijven tot en met Cleveland. Ja, en ook omdat uh, 70% van de Republikeinse stemmers vinden dat gewoon de kandidaat met de meeste stemmen, met de meeste gedelegeerden, met een meerderheid, ook al is dat niet het vereiste, 1237, uh, gekozen moet worden als de, als, uh, de kandidaat. If we do the right things with the right leader in the right direction, we are going to have a decade that will make the 1990s, when I had the honor to serve, look like just a nice little warm-up. We are going to do it. But we have to do it together. Every election is basically an employment interview and a hiring decision. You will never have anybody you know better who loves you more, who will do more. So I am imploring you. Hillary needs your help. You'll never be sorry you gave it. Thank you. Bill Clinton, de oud-president in New York, was heel erg vurig aan het campagne voeren voor zijn vrouw Hillary Clinton. Uh, nog weer een terugverwijzing naar 2008. In 2008 waren er, nou ja, misschien psychologen van de koude grond, die zeiden die Clinton, die Bill, die heeft zulke rare dingen gedaan in dienst, zogenaamd, van zijn vrouw zijn campagne. Bijvoorbeeld Barack Obama heel erg boos gemaakt. Hij wil misschien niet eens uit onbewuste psychologische overweging dat er een tweede president Clinton komt. Nu heb ik het gevoel dat hij, uh, dat hij wel degelijk uh, voor Clinton positieve energie aan het uitstralen is. Hij staat totaal achter haar. Dat is, uh, dat is wel heel erg duidelijk. Maar mee ik nog niet wil zeggen dat hij echt een asset is okay. op de campagne, in de campagne. Nee, okay. ik blijf dat moeilijk vinden. Het is natuurlijk een hele unieke situatie. Ik kan me werkelijk geen ander voorbeeld... Uh, uh, ja, gedachten brengen van een voormalige first lady die nu de presidentskandidaat mm -hmm. is en de oud-president die nog leeft en naast haar staat. Nee, ja, we hebben vader en zonen gehad, maar, ja. maar, maar dit is nee, wel het is, het is echt uniek. En waarom denk ik nu dat Bill eigenlijk beter thuis moet blijven? Ik vind hem heel oud klinken, dat vind ik Hij een klinkt bezwaar. Oud, absoluut. Ja. 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 Uh, We worden allemaal als... oud, maar dus waarom is dat een bezwaar? Nou, omdat, uh, omdat Hillary dat absoluut niet klinkt. En ook niet mag klinken. En ook niet mag klinken. Integendeel, in Hillary de, uh, oogt jong, ze, ze heeft enorm veel energie. En, en Bill daarnaast is gewoon een beetje uitgeblust. Dan is er een tweede probleem en dat is uh, de jaren negentig. Daar kijken we nu anders op terug dan in de tijd. Kijk, Bills grootste asset is natuurlijk, en dat zegt hij ook altijd, is 
Kijk, de jaren negentig waren geweldige jaren uh, toen ik president was economisch voor ja, Amerika. Ja. En dat is zo. Ja, ja dat hij, is kan, hij kan altijd zo. zeggen van uh, ik heb eventjes in, 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 in mensenheugenis een, uh, een budget gehad dat, in de, dat, 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 dat niet in het zwart zat. Precies. Nee, dat wel in het zwart zat. Een budget dat, <laughs> dat, dat klopte, dat, dat deugde, dat in het zwart zat. Geen schulden. Ja, ja. Nee, dat is, en dat is natuurlijk. En, en werkelijke mensen verdienden meer. En er was werk. En uh, economisch ging het echt goed. En dat, uh, dat is natuurlijk geweldig. Maar de partij is een andere partij dan die in de jaren negentig was. Toen kwamen we, toen Bill uh, aan de verkiezingen meedeed in 92. Toen uh, hadden we zes jaar Ronald Reagan, vier jaar papa Bush gehad. Ja, acht jaar Reagan. Acht, sorry, acht jaar ja. Reagan. Ja, en vier jaar. Dus twaalf ja. jaar Republikein in het Witte ja. Huis. Ja, en in zekere zin zat de Democratische Partij in die tijd... Min of meer in hetzelfde schip als de Republikeinen nu. Ontzettend uh, verdeeld, verdeeld en een extreme vleugel waar geen land mee te bezeilen was. Ja, en, en, en ze leken ook geen goed antwoord te hebben op de belangen van de kiezers. Ja. Nou, dat heeft Bill toen echt heel goed gefocust. Ik weet nog dat ik in, uh, toen hij uh, campagne voerde, dat ik een... Een, brief, een radiobrief deed voor de VPRO. En dat noemde ik Dear Bill. Okay. En, en zo voelde ik dat ook. Ik dacht, hij is mijn generatiegenoot. Of nou ja, hij is ouder dan ik. Maar goed, uh, uh, hij is de boemergeneratie. We hebben hier echt een, een pragmaticus. Uh, charismatisch trouwens ook. Uh, maar nu kijken we anders tegen de jaren negentig aan. Want we zien ook dat de jaren negentig problemen hebben geschapen. En met name uh, voor andere, uh, voor jongere zwarte mm-hmm. Amerikanen zien dat. Met die crime bill van 1994. Mm-hmm. En toen Bilders zo werd aangevallen door uh, demonstranten van Black Lives Matter over die... Uh, die crime bill, en, want die zeggen van dat heeft geleid tot massale opsluiting, dat is niet helemaal waar, in gevangenissen of dat heeft geleid tot, uh, tot enorme ja, opsluiting van zwarte Amerikanen. Um, ja, dan moet je ook erkennen dat het niet allemaal goed was wat nee. er in de jaren is gebeurd. En precies, en als hij wordt aangevallen, dan gaat hij altijd zo snel in de verdediging. Totaal. Dan gaat hij niet meer over Hillary praten. Dan gaat nee. hij over zijn eigen, uh, zijn eigen record en zijn eigen belangen praten. En zegt van, uh, nee hoor, ik had wel degelijk gelijk. En dan gaat het niet meer over Hillary. En dat is kwalijk. Dat is kwalijk. Terwijl Hillary best dat, die, dat gesprek wil aangaan over... Er zaten goede dingen in de crime bill. Daarom heeft Sanders er in de tijd ook voor gestemd. Laten we dat niet vergeten. En uh, ja, er zaten dingen in waarvan we nu zeggen, dat was niet goed. We hadden niet al die staten zoveel geld moeten geven om gevangenissen te bouwen. We hadden niet zoveel strengere, langere straffen op moeten leggen. En dat dat gesprek wil ze aangaan, maar Bill absoluut niet. En dat is niet goed, want dat hoort niet bij deze tijd. I want the U.S. government to push for reform of the 2016 U.N. drug debate because we need to treat drug use as a health issue, not a criminal issue. Because we need an approach based on compassion and human rights. Because drug control has failed. Too many people have been incarcerated and too many people have been killed due to drug war-related violence. 
een VN-conferentie over internationaal drugsbeleid. Een aantal Amerikaanse mensen van de straat, min of meer, die zeggen waarom Amerika en Amerikaanse presidentskandidaten dat drugsbeleid moeten veranderen. Uh, het is een gezondheidskwestie, geen misdaadskwestie. Daar hebben we het trouwens over gehad. Dat ja. ook een rol speelt in de, in de verkiezingscampagne. We moeten met mededogen en mensenrechten kijken naar deze situatie. En de war on drugs heeft gefaald. Bernie Sanders en Hillary Clinton samen, of niet samen, maar in ieder geval apart, hebben hun handtekening gezet over Precies. een brief aan, ja. die, aan die VN-situatie. Hoe belangrijk is dit voor Amerika? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb, ik, ik heb er weinig zicht op, zelf. Ja, ik, ik moet zeggen dat uh, een jaar geleden dacht ik, oh, dit wordt heel erg belangrijk, deze conferentie. Echt een, wat voor het eerst sinds 1998 weer een topconferentie over drugs. Het internationale drugsbeleid moet aangepakt worden. Iedereen is het daarover eens. Uh, landen zoals Mexico, Colombia en Guatemala hadden om deze speciale zitting gevraagd van uh, de algemene vergadering. En ik dacht, dit wordt het moment waarop we echt een omslag krijgen. Dat gebeurt niet. En dat is eigenlijk heel jammer, maar het heeft ook met een probleem te maken wat we terugzien hier in Amerika. En dat is namelijk, oké, okay, we zijn het iedereen is het erover eens dat de war on drugs gefaald heeft. Ja. Dat we daarvan af moeten. Maar niemand is er het over eens hoe dan wel. Ja. En dus dan krijg je weer het politieke probleem van hoe hervorm je beleid, wat eigenlijk dus helemaal verkeerd heeft uitgepakt. En we krijgen niet een oproep bij de Verenigde Naties voor de legalisering van drugs. Nee. Uh, niet alleen Amerika zou daar tegen zijn, maar Rusland bijvoorbeeld ook. Die wil dat helemaal niet. Dus um, dat kunnen we vergeten. Aan de andere kant blijft deze discussie maar steeds uh, terugkomen in Amerika, ook omdat in Californië, dat voor het eerst in jaren die voorverkiezing in juni notabene een rol speelt. Het is meestal veel te laat ja. om nog een rol te spelen. Er een referendum over de legalisering van cannabis opstaat. Okay. Nou, Californië is de grootste staat van Amerika. Het is, als je de wereldeconomie zou zetten, is het nummer acht op ja. de wereldeconomie. Dus dat is nogal wat. Um, en... Gaat dit nu echt dan doorzetten in Amerika en krijgen we inderdaad een omslag in dat beleid? Maar de Republikeinen hebben zoiets van, die willen zich daar ook hun vingers niet aan branden. Nee. Is je dat opgevallen? Ja, ja wel een beetje. Ja, we ja. Hebben, zoals, zoals ik zei, we hebben het erover gehad dat die, het moet nu een gezondheidskwestie worden ja. en niet een misdaadkwestie. Dat ook de Republikeinen op die kar zijn gesprongen. Ja. Dat doen ze wel. Maar in een verkiezingsjaar in het algemeen, Democraten nog Republikeinen willen zich waarschijnlijk heel erg duidelijk uitspreken over beleid. Want daar loop je in het risico dat je daar bepaalde kiezers mee wegjaagt. Ja, maar voor jonge kiezers is dit heel belangrijk. Ja. Dat is al jaren duidelijk. Het trekt ze naar de, naar de stembus, et cetera. Dus ik denk ook dat uh, zowel Hillary als, als Bernie zich er duidelijker nog dan ze doen uh, over uit zullen spreken. En dat de Republikeinen zullen proberen de boot ongelooflijk af te houden, omdat ze zich... Ja, ze, uh, ja, ja, want ja. ook onder hun, laten we dat niet vergeten, er is nog altijd, hoewel die weinig aandacht heeft gekregen in deze verkiezingscampagne, er is een belangrijke libertarian ja. uh, stroming in die Republikeinse partij die voor dit soort rechten is. Ja. Ik moet je trouwens, dat schiet mij natuurlijk binnen, die, die, die Rand Paul en libertarische ja. rechts, die zijn daarvoor. Ik heb Trump nooit over drugs en over marihuana horen praten. Nooit. Wat, wat, nee. wat, 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 
zullen we gissen? Waar staat hij? Ik denk dat hij als New Yorker en als uh, vrijheid, blijheid, zakenman er waarschijnlijk in zijn hart in ieder geval weinig, weinig problemen mee heeft. Nee, want uh, ik bedoel, als je naar Californië kijkt, de, de verwachtingen zijn dat het 1 miljard dollar aan uh, belastinggeld zal opleveren. Nou, ah, niet gek als je het legaliseert. Dus we zetten, we, we zetten bij Trump uh, onder voorbehoud, hij vindt het oké. Okay. De verrassingen van de week, Freke. Nou, het is, uh, ik moest er, dit is mijn verrassing. Het is Pesach, uh, dit weekend, ja. uh, dus met uh, inzet van zonsondergang uh, op vrijdag. En we moet hebben je, ook... Volgens mij moet je heel snel even uitleggen wat dat is, want niet iedereen is Joods die luistert. Nee. nee. <laughs> Neem ik tenminste aan. Ja. Uh, Pesach uh, gaat over de vlucht uit Egypte. En waar de Joden slaven waren. En Mozes die hen aanspoort te vertrekken. Of, nou ja, God helpt hen. En uh, dan moeten ze dus, uh, dan hebben ze geen tijd. En dan uh, geen tijd om brood te bakken op een vlucht door de woestijn. Dus vandaar dat het unleavened bread is. Dus brood dat niet heeft kunnen reizen. Nou... We hebben ook net uh, de primary, de voorverkiezing in New York gehad. Nou, New York is een stad met veel Joodse stemmers, dus de Joodse inwoners. Ja. En ik vind het altijd grappig, het is altijd leuk om te zien hoe mensen die die cultuur niet kennen, dan proberen een band te vinden met uh, die kiezers. Oh, dus yeah. we zagen Ted Cruz in een matzenfabriek. Yeah. Hè? Want matzen, dat is wat je eet, want je mag geen brood eten. Yeah. Want oh, ja, ongezuurde... we vluchten ja. uit, mm-hmm. uh, uit uh, Egypte. En uh, je zag, uh, en daar moest ik wel ontzettend om lachen, je zag uh, uh, Kazic in een een orthodoxe boekwinkel -hmm. in Brooklyn. En daar liep hij rond en daar kwam die wat jonge uh, Hasidische yeshiva-studenten tegen. Dus die doen niks anders dan Talmud studeren. Nou, daar ging die mee aan de praat. En weet je wat je... (laughs) Die die, die jongens die de Talmud inside-out kennen, zei die... Je weet toch wel dat dat Jozef uh, verkocht is... Uh, als slaven en dat daarom uh, de s- uh, joden slaven waren in Egypte. Dat weten jullie toch wel? <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee, ik viel bijna van de stoel van het ja. lachen. En die jongens die keken ook met totale verbazing. <laughs> Hij weet dus echt niets van orthodox uh, nee. joods geloof. Nee, nee geeft nee. niet. Maar uh, het was weer grappig om te zien. Ja. Hoe diep, hoe diep ze uh, door het stof gaan, in zekere zin, die kandidaten, om maar voeling te krijgen. Met, met... iedere stem die ze kunnen vinden. Ja, precies. Okay, okay. En nou, weet jij, die matses, ik hoop echt dat, uh, dat ik niet een van die matses van Ted Cruz krijg, hoor. Oké. Okay. Mijn verrassing gaat een totaal andere kant op. Het heeft te maken met uh, ene meneer uh, Alex Trebek. Uh, Alex Trebek is inmiddels 75 jaar oud. Hij doet al sinds 1984 een quizshow hier in de Verenigde Staten. Hij is, hij is Canadees, maar hij is Amerikaan geworden. Uh, en die heet Jeopardy. Die, die show die bestaat al sinds 1964 met onderbre- onderbrekingen. En ik heb net even gekeken en ik zag dat er o- kennelijk ooit op RTL 4... een jaar of 15 geleden een Nederlandse versie is geweest. Niet, niet, niet super succesvol. Um, 
Uh, nogmaals, Alex Trebek. Uh, ik zal het over de format van die quiz helemaal niet hebben. Maar, ja, maar ik, die ik, is leuk. Ja, ja, <laughs> ja. Hij, hij, maar in interviews komt hij altijd een beetje um, hoogmoedig met zichzelf ingenomen over. En ik, ik, ja, ik heb hem nooit echt over politiek horen spreken. Maar ik hoorde dit radio-interview met hem. En het ging op een gegeven moment over de presidentskandidaten. En hij zei dat hij, dat hij eigenlijk um, de toon van het debat vreselijk vindt. En hij zei, ik ga het even proberen goed te vertalen... Um, en dit is mijn verrassing, dat, dat hij dat zei en dat ik, dat ik zei, dat gaat superdiep. We zitten zo vastgeklonken aan onze principes, wat niet echt onze principes zijn, maar onze prejudices, onze vooroordelen. Met andere woorden, hè, we, we staan op onze principes, dat zijn mooie dingen, maar die Alex Terbeck, die quizmaster, die zegt, nee, dat zijn, dat, dat zijn vooroordelen. En ik was er verbijsterd over dat ik me daarin kon vinden en dat dat uit de hoek van Alex Terbeck kwam. En dat deed me ook denken aan het lied um, I Lost on Jeopardy van Weird L. Jankovic. <laughs> nou, dat was onze podcast voor deze week. Um, we zijn er volgende keer weer ons e-mailadres doubledutchamerica.gmail.com Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist van Vrij Nederland. Tot de volgende keer. Political campaigns in the past have been brutal, have been nasty. But I wish that we could get to a point of more civility. Uh, we seem to be so hard set in uh, what we call our principles, which are not really our principles uh, so much as our prejudices. Let's try to get beyond that. Mm-hmm.